1: Je parlais en début d'émission de mon expérience euh, dans une chaîne bien connue de Spot Québec. J'ai été surprise de constater que le passeport vaccinal n'était pas exigé à l'entrée. J'ai posé la question à la personne à l'accueil et je souligne au passage là, que les gens euh, là-bas ont été super sympathiques. Je n'ai pas été, euh, mon Dieu, à aucun moment mal servi où euh, on a répondu à mes questions. Mais, mais ce qu'on me dit, en fait, c'est que le passeport vaccinal n'est pas requis par le gouvernement euh, pour se présenter dans un spot. Euh, pour vrai, là, euh, bon, on a beaucoup d'informations vous allez me dire là, ça me passait celui j'étais pas au courant et ça me laissait très très circonspect on parle avec Véronique Lemieux présidente de l'association québécoise des SPA. Madame Lemieux bonjour Bonjour, Madame Peterson. Bon, est-ce qu'on peut se faire un état des lieux? Parce que je suis pas la seule. J'ai fait une publication euh, sur mes médias sociaux pour raconter un peu euh, ce qui s'était passé parce que j'étais surprise de cette situation-là. C'est-à-dire, euh, non, euh, pas besoin de passeport vaccinal pour aller dans les spas. Beaucoup, beaucoup de commentaires de gens qui sont aussi surpris que moi euh, parce que c'est vrai que le spa, c'est un espace de grande proximité. Là, Dites-nous, euh, c'est quoi la loi en ce moment? À quoi vous devez vous soumettre pour être ouvert?
2: Oui, bien sûr. En fait, la loi a beaucoup changé en un an et demi. Ben je oui. peux vous dire qu'on a été éprouvé. On en est sorti assez étourdi parce que ça changeait, c'était pas aux deux semaines, c'était mm -hmm. aux deux jours au niveau de la société, au niveau des spas. Euh, présentement, c'est la restauration. Si on a un service de restauration sur nos sites, qui est euh, fréquent, euh, le passeport vaccinal est exigé pour la restauration. Et si la restauration est isolée, à ce moment-là, le reste, le reste du site, euh, c'est pas nécessaire au sein de le comprenais. la loi du
1: gouvernement. Mais, mais ça, je le comprenais. Puis, tu sais, bon, euh, c'est la loi dans les restaurants. Puis, il y a aussi le fait que, bon, euh, le spa, les massages, entre autres, ça peut être considéré comme des soins. Le fait que bloquer l'accès à des gens non vaccinés pour des soins de santé, ce là je, je le comprends, là, Madame Lemieux. Mais comment ça se fait que je peux aller m'asseoir dans un sauna sec, dans un bain vapeur, euh, que je peux fréquenter le, vous savez, l'espèce de petit espace de transition qui est fait Fermé, là, avant de rentrer dans le bain vapeur avec une quinzaine, une vingtaine de personnes parce que c'était crowded où j'étais dimanche, là, on contrôle les allées et venues puis le nombre de personnes, mais je peux vous dire qu'il y avait quand même pas mal de monde. Les robes de chambre, euh, les unes par-dessus les autres. Comment ça se fait? Parce que pour vrai, là, de pouvoir m'asseoir dans ce lieu-là qui fait peut-être sept par 8 là, avec d'autres personnes qui respirent et la porte fermée, je me sentais pas bien.
2: Ben, en fait, les portes permettent quand même une aération. La chaleur fait que le virus ne tient pas aussi. C'est excessivement chaud dans un sauna. Oui. Donc, nous, on a mis en place un protocole sanitaire. On a un, un plan sanitaire qu'on a bâti et qu'on a fait approuver par le gouvernement. Mm -hmm. Et puis, euh, on a travaillé avec ça pendant un an et demi-temps, puis on suit euh, rigoureusement pardon, ce que les conseils du gouvernement nous demandent de faire. Donc, on s'assure quand même avec euh, euh, le nettoyage qu'on fait puis l'aération d'assurer de, de, quand même un, un environnement qui est
1: qui, qui sanitaire et respectueux. -là. Mais en même temps, il y a plusieurs spots qui le demandent, le passeport. T'sais, je ne veux, veux pas nommer de nom, là, mais il y a beaucoup de spots Puis c'est des commentaires qui reviennent J'en ai beaucoup là, de gens qui me disent ah ben moi je suis allé dans tel spa puis on me demande mon passeport vaccinal puis c'est pas pour accéder à la restauration là c'est pour accéder aux installations Madame Lemieux. il y a des parce que tu sais oui là je comprends moi ce que j'ai compris là dans la décision puis c'est bien plate à dire là mais c'était regarde on n'a pas besoin le gouvernement dit qu'on n'a pas besoin donc moi on le, on le fait pas pour pouvoir avoir accès à un plus, à un plus grand bassin de clientèle moi c'est comme ça que je le comprends là parce que comment ça se fait que dans des endroits on ne le demande pas puis dans d'autres endroits ils disent ben écoute donc, nous d'autres non là faut que tu sois vacciné pour venir chez nous
2: non, c'est c'est pas comme ça euh, nécessairement. Euh, on a quand même une obligation au niveau euh, de l'espace, le nombre de personnes a été mmh. restreint. Pendant un an et demi-temps, on a excessivement ouvert. On a toujours été les premiers fermés, les derniers Non, rouverts. ça, je le comprends
1: ce bout-là. Puis on s'est parlé à plusieurs reprises. Là. Moi, je, 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 je moi je suis pas contre que l'espace soit réouvert. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne demande pas un passeport vaccinal dans certains établissements, puis dans d'autres établissements, on le demande.
2: Au sens de la loi, on n'a pas le demandé. Ensuite, ça appartient au site de décider s'ils veulent faire plus que la loi. En ce moment, c'est ça la loi. C'est comme ça que Mais le envoie un drôle de
1: message aux gens. Les gens, ils ne se sentent pas en sécurité quand ils vont chez vous? Pourtant, il n'y a aucune éclosion qui a été reportée dans aucun des sites. Bien, pas encore. Bien, pas encore.
2: C'est ça. Fait donc, on fait quand même très attention. On est rigoureux. On fait hum. vraiment attention à tout ça. Mais de demander... On respecte au moins ce que le gouvernement nous demande. On en fait aussi beaucoup plus au niveau de ce qui est tout euh, l'entretien. Euh, on a travaillé très fort pendant un
1: an et demi. Maintenant, bientôt oui. deux ans. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires qui sont mises en place pour désinfecter dans les endroits où on ne nous demande pas le passeport vaccinant?
2: C'est les mêmes mesures partout. Au niveau de la santé et de l'hygiène hum. et de, du nettoyage, c'est la même chose partout. C'est la clé de nos opérations. C'est d'offrir des sites qui sont... Euh, excessivement bien entretenu, bien désinfecté.
1: Ouais, 15 personnes euh, avant de rentrer dans le bain vapeur avec personne pour dire de se distancer. J'imagine que la pénurie de personnel complique aussi euh, tout ça là.
2: On fait tous les efforts pour offrir un service de qualité et de
1: sécurité à nos clients. – Bon, euh, Véronique Lemieux, merci, qui est présidente de l'Association québécoise euh, des spas. J'ai l'impression que les standards euh, de qualité ne sont pas les mêmes euh, dans tous les établissements, mais je voulais quand même qu'on réponde à la question de façon scientifique. Là. Ça, c'est le côté de l'Association québécoise des spas. Puis moi... Euh, je suis quand même avec eux dans leurs revendications depuis le début. À un moment donné, ça faisait plus de sens que ces établissements-là demeurent fermés alors qu'on rouvrait tout. Mais pour moi que je puisse être dans une pièce avec des personnes non vaccinées, on peut, on peut me dire que ça ventile là, un sauna là, puis que c'est chaud. On dirait que j'ai peur, pareil. Donc tu sais, je me suis dit, bon, si, si c'est ça ma peur, puis si c'est la peur qui est partagée par bien des gens qui me parlent depuis ce matin, là, parce que je suis pas la seule à avoir eu, euh, si on veut, des appréhensions, allons à la source, allons parler à une scientifique. <rire> on a fait nos devoirs, on est avec Nancy Delagrave, qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Madame Delagrave, bonjour. Bonjour. Bon, euh, est-ce que c'est sécuritaire euh, d'aller dans un spa en ce moment euh, puis d'être au contact finalement de personnes qui ne sont pas vaccinées? Ben, je vais vous expliquer ça. Il faut décortiquer le problème en plusieurs parties. Mais allez-y.
0: Merci beaucoup. Donc, premièrement, euh, qu'est-ce que ça fait si tout le monde est vacciné? Donc, tout le monde euh, a euh, donné son passeport vaccinal. Oui. L'efficacité contre la transmission c'est fonction de deux choses l'efficacité contre l'infection et euh, l'efficacité contre la contagion. Euh, il y a beaucoup de données sur la dans le fond l'efficacité contre l'infection, mais elles ne sont pas toutes de même nature. Euh, les, les données qui sont bonnes c'est quand on a un dépistage systémique ouais. lorsqu'on dépiste les asymptomatiques, ce qu'on ne fait pas ici et euh, aussi, c'est qu'il y a un biais dans les études, parce que finalement, d'être vacciné, ça nous aide et on a une durée de contagion plus courte. Donc, on sous-estime un petit peu le taux des infections des vaccinés. Donc, euh, présentement, on dit qu'après quatre mois, l'efficacité, elle est environ de 50
1: Ça veut dire que si je suis assise à côté de quelqu'un qui a la COVID et que ça fait quatre mois que je suis vaccinée j'ai 50 de chances de l'attraper? C'est en plein ça. OK. Puis, euh, donc, ça, c'est le, le premier truc. Maintenant,
0: il euh, y a aussi, dans le fond, mettons la personne qui est à côté de vous, dans le fond, c'est... Attends, on va revenir en arrière. Oui. C'est sa capacité d'être infectée. Donc, elle, mettons qu'on dit, euh, c'est 50 Mettons que je suis généreuse, je lui donne 60 Ça fait trois mois qu'elle a eu sa euh, deuxième dose. Vous, il y a... L'efficacité par rapport à la contagion, en étant très, très, très conservateur, je peux dire que c'est environ 65 Quand on fait le produit de ces deux choses-là, on arrive à 86 d'efficacité. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que sur 100 personnes, si tout le monde est vacciné, il va y en avoir seulement 14 qui vont attraper la covid donc, c'est vraiment un avantage euh, non négligeable. Et euh, je comprends pas à veux dire pourquoi le gouvernement n'a pas euh, décidé qu'il allait exiger le passeport vaccinal. C'est une façon d'encourager de, la vaccination. Ben oui. Puis, c'est aussi, ça protège mieux les gens. Et là, on n'est on pas dans une activité comme faire l'épicerie qu'on a absolument besoin pour vivre. Donc, euh, à mon avis, euh, ça aurait été cohérent de l'exiger comme on bien, l dit pour
1: les restaurants. Je, vous savez quoi, j'ai l'impression que les spas profitent entre guillemets d'une lacune euh, des directives là, par rapport au, au passeport vaccinal. En ce moment, je comprends pour la partie massage. Là, je le disais tantôt, ça peut être considéré comme un soin de santé. Eh, mais de dire que le virus, parce que c'est ça qu'elle me dit là, madame, Lemieux, de l'association des spas, le virus survit pas bien là dans un sauna sec, dans un bain vapeur. Ça, est-ce que c'est vrai? Écoutez, euh, j'ai pas des études spécifiques, mais euh, premièrement il faut vraiment euh, distinguer
0: mmh. euh, ce qui est à l'extérieur de ce qui est à l'intérieur. Ok. Euh, moi, je suis une grande fan des spas, Puis euh, à l'extérieur, je pense que on
1: sait que le risque est, est oui. beaucoup plus. Je j'avais pas trop de problèmes avec les installations extérieures. Mon problème c'était vraiment intérieur quand on attendait, euh, puis les aires de repos qui sont fermées, voire un peu semi fermées. Là.
0: Ouais c'est ça. Moi à vrai dire, euh, je me sentirais pas à l'aise d'y aller. Puis euh, donc pour un petit peu expliquer comment ça se passe pour le virus, c'est que premièrement, euh, un milieu qui est humide a tendance à, euh, dans le fond, aider le système immunitaire. Donc on a on a plein de petits cils, on a du mucus dans, dans le fond dans mm -hmm. et le nez. Et ça, euh, dans le fond, quand ça, ça bosse ici-là, ça fait sortir, dans le fond, le pollen, euh, les virus, tout ça. Donc, ça nous aide. Ça fait en sorte que le virus n'est pas tout de suite en contact avec, dans le fond, le corps. Je comprends. Contrairement à quand il est dans les poumons. Mm. Autre chose, c'est le temps d'inactivation du euh, virus. Ça prend combien de temps avant de le tuer? Euh, on sait que quand... On est entre 40 et 60 d'humidité, c'est là qu'on réussit mieux à le tuer. Donc, quand. ou l'inactiver, ce serait plus juste. Donc, quand c'est sec ou quand c'est très humide, ça l'avantage euh, le virus. Et on ah. voit ça dans des climats tropicales. Donc, se, donc un, un bain à manne, c'est très humide. Donc, peut-être que ça pourrait favoriser,
1: mais je n'ai pas d'études spécifiques là-dessus. Vous voyez comment on n'est pas en même place par rapport à ce qui vient qui vient de se dire, écoutez, moi j'étais assis dans le bain vapeur, puis il y avait quelqu'un qui respirait là il faisait des respirations. Moi, je suis sortie. Je suis partie. J'ai dit, là, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Je me sens pas. Bon, je ne ferai pas mon imitation encore. là Je vais vous épargner. Tout ça. Mais, mais puis, je, je me suis dit, cest moi qui capote? À un moment donné, on se fait peur parce qu'on entend plein d'affaires. Puis, il y a des gens qui sont venus m'écrire sur mes médias sociaux. Ben oui, mais si tu es vacciné, pourquoi t'as peur euh, si y a une personne pas vaccinée? Mais les gens ont perdu de vue là que les personnes non vaccinées ont une charge virale beaucoup plus importante, on dirait. Ben... Ce qui se passe avec la charge virale des non-vaccinés
0: par rapport aux vaccinés, oui. euh, dans le fond, c'est qu'au début, euh, les vaccinés et les non-vaccinés ont la même charge virale. Mais euh, pendant les deux premiers jours, c'est à peu près pareil et c'est important. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mais c'est important parce que, dans le fond, la, la contagion, surtout avec Delta, elle est plus importante dans la phase pré-symptomatique donc avant les symptômes. Mais après ça, la charge virale elle diminue plus rapidement quand on est vacciné, puis euh, elle, est, elle est plus courte. Donc, euh, pour euh, quelqu'un qui est infecté avec Delta présentement, on a des, des fois, pendant 22 jours, la personne elle est contagieuse. Si la personne elle est vaccinée, ben, euh, peut-être que ça va être 10 jours. Donc, on vient de, de réduire
1: de moitié environ. – c'est mêlant. Pour de vrai, là, je vous écoute. Puis, tu sais, vous me l'expliquez bien. Puis, je suis ça à tous les jours. Et, et c'est Tu sais, on, on sait plus. Puis, je comprends les gens de dire, ah, ben là, vous regardez le prendre le vaccin, c'est pas ça si avantageux. Regardez, ça diminue. Regardez la charge virale. Euh, c'est l'équivalent. Là, qu'est-ce que vous diriez, là, pour essayer de vulgariser tout ça, puis qu'on comprenne là par rapport aux activités comme le spa. Est-ce que euh, les spas devraient aller au devant des consignes du gouvernement puis l'exiger le passeport vaccinal pour les installations comme les bains à mam et les euh, les installations intérieure.
0: Oui. Euh, et aussi, euh, je dirais même que, euh, moi, si j'étais propriétaire euh, d'un spa, ce que je ferais, c'est que euh, peut-être que j'essaierais de... Il est possible de détecter le virus dans l'air. Donc... Des euh, tests rapides aussi, juste... peut-être? Oui, ben c'est ça c'est ça qui serait l'idéal, effectivement des tests rapides pour tout le monde à l'entrée et euh, c'est 15 dollars. Euh, moi j'en ai j'en ai fait un la semaine dernière, on, on s'est rencontré Covid stop en personne, puis on l'a tous fait. Mm -hmm. Puis euh, euh, moi ça me dérangerait pas d'aller dans un spa payer 15 dollars de plus puis avoir la quiétude d'esprit que il mmh. euh, y avait pas une personne contagieuse je pense Mais que c'est vraiment une très bonne solution.
1: Ben moi je ouais. suis assez d'accord avec vous parce que je suis pas restée aussi longtemps que je l'aurais voulu euh, à cet endroit-là parce qu'à un moment donné euh, je trouvais que ça avait ça avait plus de bon sens. Euh Nancy Delagrave, merci qui est coordinatrice scientifique du collectif euh, Covid Stop, je poussais plus loin là, ma réflexion sur mon expérience au spa d'en fin de semaine là de ne pas exiger le passeport vaccinal. Euh, j'ai trouvé ça assez particulier je suis pas la seule. D'ailleurs, vous me racontez beaucoup de témoignages. Et un peu partout au Québec, hein, par ailleurs. là c'est pas seulement dans la région de Québec. J'ai des témoignages sur l'Estrie, dans le coin de Montréal, au Saguenay, dans le coin de Rodden. Euh, ça semble être vraiment différent sur les établissements qu'on qu fréquente. Mais pourquoi ne pas être prudent quand tu es propriétaire de ce pas et de faire en sorte que, justement, euh, d'aller plus loin que la consigne gouvernementale. Je pense pas qu'on va manquer de clients. Là. Honnêtement, les gens ont très, très hâte. Il y avait tellement de monde. Hier, c'était la file. des gens qui étaient refusés euh, à la porte parce que ça il pas qu'il fallait réserver